0: Gracias por venir, uh, mi nombre Peter, um, vengo de Barcelona y voy a hablar sobre, bueno, voy a criticar, a hacer una crítica a la no violencia. Para criticar a la no violencia se tendría que definirlo y se supone que para definir a la no violencia se tendría que definir a la violencia. Uh, y ahí encontramos el primer problema, bastante grande y grave, con la no violencia. Es que la violencia no es una cosa, no es, uh, no es una cosa que se puede definir fácilmente. No es un concepto preciso. Es decir, que en cualquier grupo de gente, aunque sea un grupo de gente que comparte bastante afinidad política, no van a poder acordarse, al menos por lo que yo he visto, uh, acordarse de una definición de qué constituye la violencia. Ni, ni van a poder separar todas esas cosas de, de la existencia En esas dos categorías, uh, categorías Violenta y no violenta y, y, y que tampoco esta división va a coincidir Con lo que consideran uh, bueno y malo uh, Aunque esta palabra violencia sí que tiene un peso Un, un cargo moralista bastante fuerte Entonces se supone que, que tendría que, que coincidir um, Al menos por encima con con esta división moralista entre lo, lo bueno y lo malo. Luego, bueno, por ejemplo, um, haciendo charlas parecidas uh, otras veces, tanto en el Estado español como en, en países en el norte de Europa o, o en los Estados Unidos, que uh, es de donde soy yo, lo he hecho varias veces de, de leer toda una lista de, de, de cosas y pedir a la gente que levanten la mano si, si les parece una cosa uh, violenta. Y cosas como defenderse de una agresión policial, conducir un coche, pagar impuestos a un estado que está involucrado en una guerra, uh, comer carne, trabajar como policía. Uh, no decir nada cuando, está la, cuando la policía está identificando a inmigrantes o, o como, no sé que un, un rayo caiga del cielo y mata a alguien o sea, es como una, una lista grande de, de cosas y cada vez, aunque por ejemplo sea en, en, un, en un centro social anarquista yo hablo personalmente que soy anarquista entonces eso es mi, mi referente en un centro social anarquista y, y se supone que todo el mundo comparte bastante afinidad Uh, Política, no sabe como un grupo tan heterogéneo que, uh, como es la sociedad Y no se pueden poner de acuerdo Otra cosa interesante Algunas veces he pedido que la gente cierren los ojos uh, Antes de, de responder Y se nota de que cuando cierran los ojos O sea que no, no sepan uh, cómo opinan los demás Hay aún más uh, diversidad en la opinión Lo que demuestra que es un concepto con un peso social, es decir, lo que pienso, pienso tus vecinos influye bastante en, en, en lo que a ti te parece violento o no. Básicamente la violencia es un concepto o una categoría uh, para las cosas que parecen ser fuera de lo aceptable. Lo que lo que hace surgir otra pregunta: uh, ¿aceptado por quién? Y entonces, cuando vivimos en una sociedad mediática, una sociedad democrática en que las opiniones están formadas, sobre todo por la prensa, y aunque muchos de nosotros uh, somos críticos y, y, y no tragamos toda la mierda que la prensa nos meta, pero también lo que piensan los demás influye en nosotros, sobre todo en, en, en entre otras cosas, nuestro concepto de lo violento, eso significa que a uh, uh, casi todo, todos y todas de nosotros um, la prensa o los medios de comunicación que pertenecen a, a, a los mismos bastardos que son responsables para, para, para toda la, la miseria que, que vivimos cotidianamente están definiendo o al menos influyendo en nuestro concepto de qué es la violencia. Por lo tanto, uh, encaminar una lucha... O, o, o señalar los, los objetivos y las tácticas aceptadas y legitima, legitimadas uh, por una lucha, según, uh, o según estas categorías de violencia y no violencia, es básicamente dar el poder a los poderosos para dirigir nuestras propias luchas. O, o para señalar qué es aceptable y qué no lo es dentro de nuestras luchas. Entonces, a mí no me interesa definir eh, el concepto de la violencia porque me parece un concepto moralista e imprecisa. Por lo tanto, no es muy útil para mí personalmente para definir estratégicamente mi lucha y, y qué considero aceptable y útil y necesario dentro de de, de esta lucha. Entonces, cuando critico a la, a la no violencia, no estoy criticando a todo lo que no se podría considerar como algo violento, cosa que considero imposible porque me parece un, un mal gasto de tiempo pasar todas las horas debatiendo si una cosa eh, es violenta o no, cuando se podría pasar este tiempo un debate mucho más interesante y útil, como si esta cosa nos ayuda en nuestra lucha o no. Entonces, cuando critico a la no violencia, solo estoy dirigiendo mis críticas a una práctica que pretende excluir cualquier sector de la lucha o cualquier táctica que no se podría denominar como no violento. Es decir, no es solo una falta de, de esta cosa tan, tan nebula, tan vaga, tan difícil de, de definir que es la violencia. No estoy criticando a cualquier práctico o cualquier táctica. Que, que carece de esta, esta um, supuesta violencia, sino que estoy criticando a, a, un, a un modo de pensar en que es legítimo uh, censurar la participación de los demás en una lucha y definir una, un margen muy limitado de, de tácticas aceptables. Um, es decir, solo estoy criticando a la no violencia uh, exclusiva. Um, y, por lo tanto, no estoy animando a cualquier táctica que, que sea violenta. Para hacer una comparación, porque yo sí que creo que es importante tener algunas pautas, se podría decir, bueno, ideológicas o, o éticas dentro de una lucha. O sea, no, no argumento a favor de de unas pautas de lucha estrictamente um, como se dice, maquiavélicos en, como en cuanto a solo pensar uh, qué es, qué es uh, efectivo uh, que nos va a facilitar la victoria y así facilitar esta alienación entre, entre los medios y los fines cosa que, que me parece bastante uh, fatal en una lucha por la libertad entonces se podría hacer una comparación entre el concepto de la violencia y otro concepto que también es, es ética y por lo tanto, siendo ética, es difícil de, de definir, uh, pero que no nos perjudica tanto uh, en, en caminar y, y, y señalar un camino de, de lucha en nuestros movimientos como es la violencia. Y este, este término que, que voy a utilizar yo como comparación sería, se podría decir, como um, antitorretarismo o, o tácticas liberadoras. Entonces, en vez de pensar si una táctica es no violenta o no, uh, estoy diciendo que igual sería mejor uh, discutir um, o, o, o analizar si una táctica o un modo de lucha es liberador o no, si es anti autoritario o no. Entonces, eso como, sirve como una buena comparación y contraste con la, la, el concepto de la violencia, no violencia, porque los, los dos son conceptos uh, éticos y los dos son conceptos difíciles de, de definir. Y como, que, como he mencionado antes, sería mucho mejor si pasaríamos nuestro tiempo debatiendo cuáles son las cosas libradoras, en vez de debatir cuáles son las cosas violentas, porque al final de todo, si, si tenemos, llegamos a una muy buena definición de, de qué es la violencia, al final no, no habremos solucionado nada, porque todavía habrán las personas que creen que algunas cosas violentas son necesarias y otras personas que creen que todas esas cosas uh, violentas son, son malas. Al contrario, debatiendo qué es, uh, cuáles tácticas son, son libradoras Uh, o no, eso creo que nos ayuda en, en, en una lucha por la libertad. Otra diferencia es que la prensa se ocupa todos los días de, de señalar la violencia, de crear esos pánicos morales, diciendo que aquí, mira, que es, es una, un, una crisis moral de nuestra sociedad que está pasando esta violencia, y, y entonces es, es un, un término que, que los poderosos tienen mucho más influencia en definir que nosotros. Porque en, todo, en todos los canales de la televisión, en todos sus periódicos, todos sus días aparece este concepto de la violencia señalado como algo mal y algo espantoso y algo que deberíamos uh, evitar. Y obviamente no están hablando de las guerras, los desahucios, el trabajo en sí, la contaminación y nada así, sino están hablando de, de nuestra propia resistencia. Por casualidad, los periódicos no gastan tanto tiempo en, en creando un, un pánico sobre el, el autoritarismo o, o sobre la, la falta de libertad. Y, y por lo tanto, como que eso, la, el, la idea de, de la libertad es un término que, que nosotros utilizamos mucho más que ellos. Por eso nosotros tenemos más poder en definir qué, significa, qué realmente significa uh, la, la libertad y por lo tanto no es un, un, un término captado uh, tanto uh, por ellos. Para mostrar un poco el efecto de eso, uh, en Egipto, uh, durante la, la revuelta árabe, Uh, muchísimos de ellos reivindicaron su, su lucha, o al menos partes de su lucha, momentos de su lucha, como algo pacífico. Como todo el mundo ha visto como la, lo, los, lo, las grabaciones, con la muchedumbre, gritando, somos pacíficos. O... En el contexto de Egipto, lo que quiere decir eso es que no iban armados. Y para varios de ellos, no por su propia elección, sino por la falta de armas, y para señalar que ellos estaban intentando tomar sitio, tomar espacio, y no estaban atacando al ejército ni a la policía, sino al revés. Una vez que ellos fueron atacados, respondieron defendiéndose con palos, con piedras, con cocteles molotov, y, y no obstante, uh, lo, internacionalmente, a nivel internacional, los pacifistas Uh, reivindicaron o, o reclamaron um, uh, eh, la lucha en Egipto como otra victoria para el pacifismo que demuestra, que comprueba que el pacifismo sirve para, para conseguir victorias revolucionarias uh, por lo tanto no hace falta esta este cosa tan espantosa y, y poco definida que sea una violencia yo no conozco ninguna, no sé, ningún pacifista occidental en Europa ni en uh, Norteamérica que se sentiría cómodo en una mani o se llamaría no violenta o pacífica a una mani en que la gente se defendiera con, con cócteles molotov. Um, por lo tanto, es bastante interesante que, que reivindican uh, la lucha en Egipto como algo no violento manifestaciones en países bueno, angloparlantes o, o países como los más occidentales, los más colonizados, por decirlo de alguna manera, el pacifismo ha llegado a un punto en que en las manifestaciones está básicamente prohibido gritar, correr, insultar a la policía. Ni se están hablando de hacer daños a, a propiedad privada, ni se están hablando de, de, de romper una cosa que no está vivo. Ni, ni de luchar con, 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 con máquinas que, que ya han rendido su propia humanidad para trabajar como matones para el Estado. Se uh, están hablando de, de, de insultar a esos matones o, o, de, o de, de gritar, de hacer cualquier cosa que cree un ambiente de conflictividad o, o de rabia. Y yo no creo que eso es una, una particularidad de, de las culturas uh, anglosajones, por, por muy pacificada que sean, porque se vea que también en el, en el, en el estado español, o, o bueno, yo puedo decir como habiendo, um, habiéndolo visto personalmente en, en, en Cataluña, que, que se supone que tenía, al menos tenía, una tradición de, de lucha contundente uh, que surgió de la nada, o uh, casi de la nada. Uh, bueno, antes con el movimiento estudiantil, uh, como hace dos o tres años, y ahora con ese de 15M, um, un pacifismo del mismo carácter que en Plaza Cataluña intentaron prohibir uh, convertir un, un, un trocito de, de parque en la plaza en un huerto. Y eso lo llamaron violencia, porque era incívico Y siendo intípico, fue, era una cosa violenta uh, o, o cortar las calles intentaron, a la, uh, intentaron prohibir a la gente cortar las calles alrededor de clase Plaza Cataluña o colgar una pancarta um, entonces uh, también en, en, en otros sitios con un contexto cultural muy diferente y con una, una tradición de luchas muy distinta el pacifismo puede llegar a estos extremos y parece que inevitablemente va hacia estos extremos yo creo que eso es por la propia naturaleza del pacifismo, que es rendir nuestro concepto de lo que es aceptable y legítimo dentro de nuestras luchas y regalar este, este poder a los medios de comunicación, que son en manos de las personas que son los responsables para todas la, las miserias que, que, que padecemos. Y, y eso esa este, este, uh, uh, equivalencia entre lo violento y lo incívico es muy, muy típico. Porque básicamente, como que la violencia, como un concepto psicológico eh, se podría aplicar a cualquier cosa que, que está fuera de lo, de lo aceptado, um, va a ser una cosa que se, eh, que se aplica, un término que se aplica a cualquier cosa que da miedo a los poderosos o si, si ni siquiera les da miedo le, 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 les resulta un poco desagradable, que sería, por ejemplo, tomando una plaza y... y convirtiendo sus, sus trocitos de, de césped tan, tan guapo para los turistas en, en un huerto o cortando las calles. Entonces poco a poco se, uh, uh, um, sometiéndose a la no violencia Uh, se van a perder todas las tácticas de lucha, hasta quedarse ahí la, con la posibilidad de hacer una manifestación solo con permiso, uh, ni gritar durante esta manifestación y esperar que lo, los, los políticos eventualmente van a escuchar y, y hacer los cambios necesarios que, que, que exigimos, pero correctamente. A menudo se encuentra el argumento de que Utilizando la violencia, aunque este, este término, esta frase, realmente no tiene sentido, no quiere decir nada. Um, como se, se puede ver, que eso podría llegar a significar gritar o construir un muerto o algo así. Pero um, dicho así, bueno, es, es, así como lo dicen, um, utilizando la, la violencia, vamos a salir mal en la prensa. Yo creo que es necesario, que todos lo tenemos muy, muy claro, que elegir salir bien en la prensa es elegir perder. Y muchas personas, aunque no lo, no lo tienen explícito, lo tienen claro y deciden, cada día en su lucha, perder. Actualmente en Barcelona se están dando mucha, muchas uh, luchas contra, contra desahucios en los barrios. Y ya existían algunas organizaciones, más rollo ONG, que lleven estas luchas. En, en mi barrio, donde vivo yo, en El Clot, uh, formamos un grupo que se llama la Charcha de Support Mutuo, uh, la, la red de, de apoyo mutuo. Y, y nosotros nos enfrentamos con, con casos de desahucios o problemas laborales o bueno, acoso a inmigrantes, cosas así, uh, pero con la acción directa y con el apoyo mutuo y, y también más allá de, de casos concretos intentamos fomentar o volver a fomentar, a, a recuperar valores a nivel de barrio, de la solidaridad y el apoyo mutuo creyendo que no es posible ninguna lucha contra el aislamiento del, del capitalismo y todo lo demás sin estos valores que, que antes probablemente la gran mayoría de, de las sociedades uh, uh, tenían, teníamos um, y entonces bueno, en, bueno, hubo un desahucio en, en nuestro barrio y, y bueno, como resistimos físicamente contra la policía y, y eso generó como mucho apoyo, como mucha, mucha, mucha atención, uh, pero luego había unos debates en, en otros casos de desahucios con estos, al menos algunas personas de estas organizaciones que ya existían uh, para enfrentarse con, con los desahucios y se notó en, este, en estos debates que las personas que estaban... Totalmente en contra de, de, de cualquier tipo de resistencia que no sería no violenta. O sea, cuando venga la policía, sentarse en el suelo, poner las manos arriba y espero que, no sé, por alguna cosa mágica, la policía no llegue a desahuciar la casa uh, por lo muy difícil que es de, de mover gente que, que está sentada. Se, se notó como un, un mínimo no expresado que todas esas personas tenían, de que era más importante no superar este límite de tácticas que pensar qué hizo falta para prevenir un desahucio, qué hizo falta para no dejar a la policía echar a esta familia a la calle. Entonces, aunque el debate se, se tituló, bueno, ¿qué, qué necesitamos hacer para parar los desahucios, uh, se vio... Por, por su manera de, 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 de argumentar en este debate, que realmente debería titularse qué cosas legales y no violentas podríamos hacer para crear un símbolo de resistencia frente a los desahucios. Es mucho más importante uh, efectuar una resistencia simbólica que, que, que saliese bien en, en la prensa que pensar, entre todo, qué es necesario para ganar. Y viendo que en estos casos, como lo, lo, los casos de, de enfrentarse con los desahucios, la, la, las relaciones vecinales entre los vecinos es una de las cosas más importantes que, que hay, Entonces eso ya existe como una, ¿cómo se dice? una asegurancia de, de que vas a buscar tácticas respetuosas o tácticas basadas en el respeto por, por los otros vecinos. Por lo tanto, este argumento de que como ir y quemar un montón de contenedores y cosas de policía va, va a ser como una falta de respeto a los vecinos no vale tanto porque la búsqueda por, por tácticas más, más contundentes tendrá que, ser, tendrá que basarse en, en un, una tarea constante de también cuidar bien las relaciones entre los vecinos porque sin estas relaciones no hay resistencia contra los, los desahucios. Y, y bueno, eso, que, que eso de, de, de esa sensibilidad hacia la prensa es básicamente un, una decisión, una elección de, de perder. Creo que es necesario tener claro que sin nuestros propios, propios medios de contrainformación um, no podemos ganar, al menos como los, los objetivos de, de largo plazo, los objetivos más importantes y más transversales. Y también eligiendo las maneras fáciles, nos estamos auto traicionando. Sigue sí, es mucho más fácil tener una conversación uh, en que justifica solo tácticas legales y pacíficas, pero para, para acabar con el capitalismo, para acabar con la, con, con la existencia de un mundo en que un banco puede echar en un día mil familias de su casa, o, o que in, in durante los, las épocas de, de bonanza, todo el mundo teníamos que uh, someternos al chantaje de trabajar uh, para enriquecer a otras personas y perdernos la mitad de, 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 de la vida simplemente para tener un, un piso construido por otras personas como nosotros que, que ni siquiera no sé, recibieran la, la mitad de, de los beneficios de su trabajo. Mm. Bueno, eh, la, las tácticas fáciles, la, los métodos fáciles no sirven porque no, no, no estamos en un asunto fácil. Entonces es, es decepcionar, autoengañarnos um, cuando buscamos un, un camino fácil. Y sí que conlleva muchísimo trabajo y, y muchísimo curro crear esta infraestructura de, de contrainformación y de comunicación y además una práctica de, de comunicación social porque por mucho, mucha infraestructura que, que tengamos Uh, no va a servir mucho si, si, no, si, no, estamos, si no somos capaces de bueno, hablar con los vecinos y crear relaciones fuertes con, con los vecinos. Um, cosa que, al menos en Barcelona, uh, este año muchos de nosotros estamos aprendiendo bastante con, bueno, con la, las asambleas de barrio que, que ya existían antes de eso de, de 15M. Um, bueno, eso de, de, de la prensa. Quería mencionar a uh, un tal Franz Fanum, ¿os suena algunos de vosotros? Era bueno, un, un médico uh, afrocaribiano que vivió en Argelia durante la, la guerra para la independencia ahí y bueno, se solidarizaba con, con la, la lucha independentista ahí contra los franceses. Escribió varios, varios libros también bueno, sobre la colonización, sobre la violencia. Y en, en el contexto de la, de la colonización y las luchas contra la colonización, él señala claramente de que la no violencia uh, viene. Y, y proviene um, del Estado, de los uh, de, bueno, de los élites. Y básicamente dice que en, en los contextos de, de estas luchas, en el país colonizado, o hay el base, hay los élites autóctonos y hay el, el metrópolo. Um, y que la, la, después de los primeros enfren enfrentamientos, los primeros choques, cuando se, se sube el nivel de, de conflicto y de, de represión, Um, algunas personas siguen con las ganas de, de luchar hasta el final y otros se, se apartan un poco, se cambian un poco el discurso. Y, bueno según él, ahí es donde, donde aparece el discurso de la no violencia. Los que pretenden ser los líderes de las luchas anticoloniales empiezan a sacar un discurso de no violencia uh, para varios motivos. Um, y, y que también sirve, que tiene varios funcionamientos. Uh, dentro de eso, empiezan a señalar a los que todavía quieren luchar y, y ir a, a por todo como los violentos, los irresponsables, los uh, aventuristas. Y, hace, y haciendo eso, demuestran a, al metrópolo, a las autoridades coloniales de que es posible dialogar con ellos, es posible pactar con ellos, uh, que ellos serían futuros gobernadores responsables que podrían confiar de ellos. De hecho, un, un anticapitalista de, de Sudáfrica, uh, como, como lo explico, uh, dijo algo muy, muy bien, uh, como si fuera como un, un pacto entre empresarios y el empresario más pequeño viene para decir, um, ¿puedo, puedo manejar bien vuestro asunto aquí en este país, puedo manejar bien vuestras inversiones y, y, y vuestra um, uh, empresa. Uh, en este país. Entonces, es como básicamente una manera de, de cambiar los dirigentes, pero con los mismos proyectos ¿verdad? y también a menudo las mismas inversiones a nivel económico, uh, tanto a nivel económico como político. Y entonces, si los élites autóctonos uh, pueden um, imponer esa disciplina de, de acción, o sea, una homogeneización de, de, de la lucha Uh, local um, que, que significaría en algunos momentos también imponer una no violencia, demuestran que pueden controlar a los demás elementos en la lucha. Por lo tanto, han demostrado que ya constituyen un, un mini gobierno dentro de esta lucha, que podrían ser el nuevo gobierno. Si, si los colonizadores deciden prender la decisión realmente, bueno, que, que económicamente es es más, um, bueno, más correcto, más, más inteligente, uh, cambiar un, un sistema de, de, um, uh, de manejamiento de dirigencia de, de directa por uno de, bueno, más indirecto, eso lo abre a más inversión y, y también baja mucho el nivel de conflicto que, que conlleva muchos gastos. Y entonces no van a dar el poder a los élites autóctonos si estos no han demostrado que son capaces de gobernar. Y a través de la no violencia pueden demostrar que tienen la capacidad de controlar los, los elementos más radicales que presentarían una, una amenaza. Y también han demostrado que el proceso de colonización ya, ya ha llegado al la, a la siguiente etapa que ya han entrenado a esas personas que antes tenían su propia cultura, su, su propia sociedad, su, su propia manera de, de pensar, ya les han enseñado eh, el, el, bueno, la filosofía occidental del ciudadano, uh, para que ellos no se consideren como seres distintos y aparte con su propia historia, sino que se entienden dentro de la misma trayectoria histórica de la democracia occidental y, y el ciudadanismo. Entonces, que van a adoptar los, los, las mismas estructuras uh, um, uh, gubernamentales uh, para, para gestionar su, su país después de, de la, la supuesta descolonización. Hay varias victorias que son reivindicadas por los pacifistas para demostrar que, que la no violencia puede funcionar, puede y ha ha uh, ganado varias victorias uh, y ha conseguido varios cambios, no solo de reformas pequeñas, sino cambios del sistema al, al fondo, cambios, digamos, re revolucionarios. Uh, probablemente los más conocidos serían lo de Gandhi en India y lo de Martin Luther King en, en los Estados Unidos. Esos dos ejemplos y casi todos los demás, uh, incluso Egipto, um, siguen un, un patrón típico que tiene dos, uh, dos elementos. En primer lugar, una victoria parcial o un, una reforma o, o de hecho hasta una derrota se demuestra como una victoria y un cambio profundo en la sociedad. Uh, y segundo, una lucha heterogénea, como básicamente todas las luchas en la historia del mundo antes de una represión interna que se llama, no sé, disciplinar la lucha o imponer una, una, una disciplina en la lucha o, o someter a esta lucha de, de la dirigencia de, de un partido o un grupo um, son heterogéneas, han sido heterogéneas uh, por lo tanto también tiene una diversidad de tácticas um, y entonces el segundo elemento es que demuestran o, o pintan una lucha heterogénea como algo Uh, totalmente pacífico o algo homogéneo En el caso de Gandhi um, bueno, en primer lugar que ganar porque las personas que estaban luchando contra la miseria uh, contra la explotación uh, y la, la explotación que conlleva la colonización um, y no solo estaban luchando porque no tenían oportunidad para entrar en la política um, siguen luchando y siguen luchando hoy en día Uh, yo no conozco bueno, muchos casos de, 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 de anticapitalistas de India o ni de socialdemócratas de India que, que dicen que la colonización acabó. sino lo llaman neocolonización. Es decir, una colonización por otros, otros medios, pero que consigue los mismos fines y a un grado uh, aún más elevado. Entonces, básicamente lo que conseguían es cambiar la pandilla que, que tenía el poder y nos sorprende de que los que dialogaron uh, con, con los británicos uh, y ese diálogo, diálogo uh, fue gracias al, a la existencia de, también de, de la no violencia Uh, fueron los que, que ganaron un sitio dentro del poder, se convirtieron en las nuevas autoridades, pero la, las mismas inversiones británicas podían seguir y los británicos realmente no, no perdieron nada. De hecho, no, no entiendo muy bien el concepto de una victoria, en que los que supuestamente pierden todavía tienen el poder de dictar a los que supuestamente ganan cuándo pueden acceder al poder y según, según cuáles términos. O sea, la nueva constitución de India se tenía que aprobarse primero por los británicos. Luego, no era una lucha totalmente no violenta. Obviamente, Gandhi era muy, muy importante, tuvo un papel uh, bastante grande... Um, obviamente en India es muy conocido y de hecho bueno, amigos o co colegas míos uh, de India dicen que un montón de, de personas que siguen las luchas en India todavía no le han perdonado, no, no, no le han disculpado por lo que ven como una traición suya a la lucha pero ahí también conocen, igual de, bueno, conocen igualmente a nombres como Chandrasekhar Azad o Bhagat Singh ninguno de los dos son muy conocidos fuera de India. El primero fue uh, una persona que favoreció una lucha armada contra los británicos y que ganó uh, una de las elecciones claves de la, del Congreso Nacional de, de India. Uh, es decir, uh, bueno, en, en contra del candidato preferido por Gandhi, un candidato no violento, ganó él por la, el voto popular del Congreso Nacional de India. Um, y Bhagat Singh era un anticapitalista que luchó, eh, luchaba explícitamente, no tan solo contra los británicos, sino también contra cualquier capitalismo na a a naciente de India, uh, cualquier capitalismo autóctono. Y él uh, murió en un, en un tiroteo con, con los británicos y, y antes había asesinado a varios uh, militares británicos. Y ellos también son héroes populares, pero de eso no, no se habla. Tanto. Entonces, y o los, los disturbios grandísimos uh, que habían ahí. Entonces también existía muchos tipos de lucha más contundente que servían como una amenaza a los británicos para dejar, bueno, uh, dejarles ver que sería preferible para ellos dialogar con los que se demostraban dispuestos a uh, pactar que dejar que la lucha siga creciendo. Uh, y hasta que, que consigue la posibilidad de, de derrotar a los británicos um, y a la colonización y al capitalismo en, en total.
1: Sí. Santurtziko egin dezagun bidea ekimenetik, gombidatrens daituztegu urtarri garen zazpiko manifestazioan parte hartu desazuen. Puntu hauek aldarrik ditugu.
2: Los presos y presas vascas Euskal Herria, ya.
1: Sigorra bete duten presoak, askatzea. Bizi osorako sigorra sigorrarekin, amaitzea.
2: Desactivación de la cadena perpetua en el Estado francés, dando paso así a la libertad condicional.
1: Sigorraren irula ordenak bete dituzten presoak, kaleratzea.
2: Liberación de los presos y presas enfermas. Asistencia sanitaria adecuada para todas las personas encarceladas.
1: Irekiden de Naroberrián, Gatascan Modo Positivoan, Eragiteco, Estatuek Darabilten Espeche Política, Compombi de Gacuetan, Esarchea.
2: Onengatik, Gustia Gatik, gureki impreso en Alde. Urtarriarén, Saspian, kaleak Bete, Carcelac, Ustucheco.
1: Por todo esto, ven con nosotros el 7 de enero a Bilbo, para vaciar las cárceles llenando la calle. Enchon Berritaco, piritako Información, emitzen Duen y Irola Y yo hazte arte talonoma de tan, y Eta usted gunero a rasal de consistent Cabrera, y irrati librean. Aparecemos un programa de radio de verdad y todo. Que tenemos hasta cuña, y la cuña que acabáis de escuchar la estrenamos. Estamos escuchando al activista anarquista estadounidense Peter Ingelderlus y que está eh, hablando de cómo la no violencia defiende al Estado
0: um, King de Martin Luther King. Uh... Bueno, ahí todas las personas negras que conozco que, que son como políticamente activos siguen en una lucha y no consideran que acabó la lucha contra la segregación, sino que creen, y me parece bastante evidente, que acabaron con la segregación legal o de jur, pero que sigue la segregación uh, de hecho uh, en la cotidianidad y, y, y por otros medios. Um, y de hecho hay como según ciertas cifras la cosa es aún peor hoy en día que en los 50 y los 60 entonces no es una lucha que ganó ni una lucha que paró uh, de hecho muchas de las detalles más fuertes um, de esta lucha uh, se pasó después del de, de, de único logro grande que consiguieron que era esta ley federal prohibiendo la segregación legal que pasaron en 73 si no me equivoco Uh, entonces, si ¿sí ganaron, ¿por qué todo, toda esta gente seguía luchando con aún más fuerza, fuerza seis años después? Luego, no era una lucha totalmente no violenta. Uh, bueno, al contrario, muchas personas conocen algo de, de los Panteras Negras, uh, pero había mucho más también Incluso el mismo, el mismo uh, King, en varios de, de sus actos, de, de sus meetings, de sus manifestaciones, uh, necesitaban pedir la protección de un grupo de personas negras armadas o que se, se armaron para practicar la, la autodefensa. Y, y entonces los, los propios uh, pacifistas no eran capaces de, de, de seguir con, con su propio método de lucha, sino tenían que recurrir a la solidaridad de las, las personas que practicaban una, una diversidad de, de tácticas, o si no, la policía o el Ku Klux Klan les iban a matar. ¿Cuántas personas aquí conocen el nombre de, es un, de una ciudad? Birmingham. Birmingham. Muchas personas, ¿no? se suena a casi todo el mundo. Uh, Albany, Georgia. Albany, Georgia, ¿os suena? No, nadie, ¿verdad? Bueno, la, las dos son ciudades, te digo, habiendo, habiendo estado, son ciudades aburrísimos, que, que, que no tiene, para saber cómo, si vas en plan turista, no vayas ahí, no, no, no tiene nada, ¿vale? No, no tiene nada que, uh, ningún motivo para ser famoso, ni, ni centros culturales, ni, ni nada así. Porque todo el mundo conoce el nombre de, de Birmingham, aunque es una ciudad pésima de otro lado del mundo, es por la campaña de Martin Luther King. Algo interesante. Uno... Un... ¿Cómo? Creo que la gente
1: pensaba que era Inglaterra.
0: ¿Sí o qué? Sí. <risa> ¿Pero los Bir birmingham Alabama. No, 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 no. ¿No? Mierda, bueno, joder, <risa> en, en, en Algorta sí. <risa> Bueno, algunos de, de Birmingham, de la, los buses, de segregación, ¿no? Vale, algunos, bueno, algunos de los autobuses. Vale, vale. Bueno, no es, no es tan dramático como esperaba, pero al menos algunas personas lo conocen. Bueno, un año o dos años antes de la campaña de Birmingham, Martin Luther King y su organización uh, hicieron una campaña igual en la ciudad de Albany, Georgia. Nadie fuera de los Estados Unidos conoce esta ciudad porque perdieron totalmente. O sea, hicieron su campaña de des desobediencia civil, uh, hicieron sentadas y todo eso y la policía les llevó a la cárcel. Cuando llenaron las cárceles de, de Albany y Georgia, ellos pensaban, ah, entonces vamos a llegar a la victoria porque van a ver que no nos pueden pa parar. No, ni de coña. Le demandaron a las cárceles de otras ciudades y después de otros estados. Hasta que todas esas personas que participaron en la campaña... Resultaron en, en, la, en, la, en el talego y con, con, con cargos como vidas legales que les frenó bastante durante todo un año o más y les costó un montón de recursos y, y energía y no consiguieron absolutamente nada. Después... Como, que, como si fueran in, incapaces de, de aprender, pretendieron repetir la misma campaña con las mismas tácticas en la ciudad de Birmingham, que era conocida como la fortaleza de la segregación y el racismo en el, en el sur. Después de más o menos una semana repitiendo lo mismo, con los mismos resultados, los jóvenes de Birmingham Uh, que no querían seguir el liderazgo de esos activistas uh, educados en la universidad que venían de afuera y que les parecieron indigno sentarse ahí y dejar que la policía les, les pegue y les, les torture, uh, rebelaron y montaron unos disturbios de la hostia y quemaron todas las empresas blancas en el centro de la ciudad, echaron a la policía de la, la mitad de la ciudad, ganaron en las calles a la policía. Dentro de. en la misma semana, la ciudad de Birmingham decidió acabar con la segregación. Dentro del mismo mes. Uh, el gobierno federal decidieron que iban a pasar esta nueva ley contra la segregación que durante años estaban diciendo, ah nos gustaría pero hoy ahora no es el momento y, y lo decían después de que la gente se mostraran que estaban hartos con, con la no violencia y habían a uh, iban a pasar al, al siguiente etapa de la lucha. Otra cosa interesante es que todas esas personas que han hecho de King un héroe y un marte y, y supuestamente le tienen mucho respeto le han hecho un, un, un... Bueno, lo que a mí me parece un insulto muy grave, si, si ves como todas esas citas populares y conocidas de, de King, si ves el año de la cita, no parece nada después del año 63, no parece casi nada, parece muy grave, porque él murió King como 67, por ahí, como varios años más tarde, pero parece como si el tipo se había callado después de 63. ¿Por qué pasó eso? Porque todas esas personas que, que adoran tanto a King que cualquier lucha que pasa hasta de, desde Plaza Cataluña hasta, no sé, algún pueblo en Japón, si alguien plantea una lucha contundente, contundente, dice, no, 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 pero que King, que King y eso, y no sé cuál, ¿no? ¿Y, y, y por qué no, no, no reproducen, no, no defunden a ninguno de, de su, sus, sus escritos, los, um, sus discursos, después de 63? A partir de este año él empezó a solidarizarse con los jóvenes en los guetos que hicieron que disturbios él empezó a solidarizarse con la resistencia armada en Vietnam él empezó a criticar directamente al capitalismo y, y por un lado el FBI le asesinó y por otro lado los pacifistas que pretenden uh, 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 admirarle y hacerle un héroe le silencian le caen y le convierten en el mismo mártir que quiere el Estado, el Estado racista, blanco, segregacionista uh, ahí. Um, entonces, están participando en un, un proceso de limpiamiento de, de sanidad, como se dice, bueno, como sanarlo históricamente. Hay un par, como que he dicho, que estas luchas no eran realmente no violentas, sino tenían sectores no violentas y sectores uh, que practicaban una diversidad de tácticas. Han existido un par de, de movimientos Uh, que sí que consiguieron um, bueno, cambios grandes o que parecen grandes, uh, que eran totalmente no violentos. Uh, entonces, se, se los podemos analizar para ver si realmente existen victorias pacifistas. Um, bueno, en al menos como mirando a la época de bueno, posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial, a la, la postmodernidad. Bueno, hay el ejemplo de este rebelión popular y pacifista en, en Alemania de Este, uh, cuando la gente se empezó a sentarse en las iglesias, como miles y miles de personas, como sin decir nada, solo para rezar, y eso es como se, se entendió como una, un, una protesta al, al, al régimen ahí. Uh, y eso sí que está relacionado con la caída del, del régimen socialista ahí pero eso es complicado, uh, igual demasiado complicado para reivindicarlo como victoria por varios motivos primero, eso está, no, no se puede desligar de la caída de todo un bloque político el país más importante de lo cual siendo obviamente Rusia donde la lucha no era no violenta y en segundo lugar también es un poco dudoso si es un cambio que vino desde el base o desde arriba. Uh, mejor dicho, es bastante obvio que es un cambio que vino, por su mayor parte, desde arriba. Porque en la gran mayoría de los países exsoviéticos son las mismas personas en poder uh, ahora o al menos durante todos los 90 que antes y además se enriquecieron aún más con el capitalismo democrático que podrían durante el régimen anterior. Es decir, se dieron cuenta de que el capitalismo democrático era uh, la el mejor manera de, de seguir en su mismo papel de, de, de poder, de autoridad y ganar aún más poder. Bueno, también viendo que en la mayoría de estas personas uh, la, las cifras en casi todos son iguales, incluso en, 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 en Alemania de este, aunque se ha unido con un país Capitalista modélico, uh, una gran parte, sino la mayoría de las personas, ¿sabe cómo no digo ricos, sino personas pobres o, o obreros? Dicen que las cosas eran mejores antes. Entonces, como de revolución pacifista, no sé si esta uh, pinta muy bien. Um, luego, la, el movimiento antiguerra en 2003, que consistió en, en las manifestaciones más grandes en la historia del mundo y en la gran mayoría de las, uh, los países. Uh, donde pasó, uh, eran totalmente pacíficos, y consiguieron totalmente, bueno, nada, cons no consiguieron nada. No, de hecho, no, no, igual me equivoco, sí que consiguieron algo, que esas marchas, esas manifestaciones, básicamente eran marchas funerarias para, para celebrar la muerte del propio movimiento, porque después fueron tan aburridos y desanimadores que nadie ni volvió a la calle. Entonces eso se puede descartar, aunque es interesante porque si, si miras a las páginas de organizaciones pacifistas después de esas manifestaciones, pero antes de, de, del, del comienzo de la invasión, la gran mayoría de ellos dicen, predicen que ahora no podrán ir a la guerra, porque han visto que hay tanta oposición, han visto que tantas personas han salido a la calle, por lo tanto no podrán invadir otro país. Como, como si antes de ir como un, un ejército no puede funcionar, los tanques no, no pueden ponerse en marcha. Si, ah, mira, hemos perdido la bota, como si necesitáramos no sé, algún, algún clave para poner en sus, sus cazas uh, antes de lanzar las bombas, que o sea como una clave, un clave que solo se, se consigue después de ganar un, un voto, una elección o algo así. Luego hay las, las revoluciones uh, coloradas es decir, todas esas revoluciones que, que pasaron en esta última década después de do, do, uh, 2000 uh, como la revolución naranja de Ucrania, la uh, revolución rosa de uh, Georgia, uh, la, la revolución cidro de Líbano, todos estos um, eso es muy interesante hay un, un libro de, de un tal Gene Sharp es como un poco el, el Gandhi de, de hoy en día o al menos el, el pacifista que vende más libros um, y, y él escribió un, un manual sobre revoluciones no violentas, que influyó bastante en, en estas revoluciones coloradas. Otra cosa que influyó bastante en estas revoluciones, uh, cada uno de los cuales uh, tumbó o derrotó un régimen uh, muy cercano a, 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 a la Federación Rusa. Um, otra cosa que influyó bastante era el dinero y entrenamiento del gobierno de los Estados Unidos. Y qué interesante, en cada caso se reemplazó un gobierno muy cercano a los rusos, con un gobierno muy cercano a la Unión Europea y, y, y los yanquis. Y en, en cada caso, uh, un año o dos años después, uh, depende de, del país, uh, se vio otra vez un descontento popular de la hostia, que a veces lleva una apetía que la gente pasándole la política, pensando que siempre va a ser un engaño, o la gente volviendo a la calle contra el nuevo gobierno que supuestamente surgió de, de, de ellos mismos. Y este nuevo gobierno sin el apoyo popular, que antes les ayudó bastante en gobernar, recurrieron a, a los recursos que tienen todos los estados democráticos, tanto democráticos como dictatoriales, para gobernar, que sería la represión, el disparar a la gente, o si es un, un estado aún más democrático, utilizar uh, medios más efectivos, como, gas, como cosas que no matan a gente y por lo tanto no producen tanto respuesta contundente, como utilizando la justicia, uh, deteniendo a personas, cosas así. Uh, represión suave uh, entonces esas son las revoluciones que realmente han sido totalmente pacíficos y se ve de que no han sido capaces de cambiar un sistema hacia el fondo sino demuestran una crisis una crisis de, de gobierno que demuestra a los élites que han perdido su legitimidad y eso básicamente les da la oportunidad, les invita a cambiarse las máscaras y encontrar otra forma para seguir haciendo uh, el mismo otra cosa interesante, la ciencia del control social. O, o sea, los métodos, las prácticas de, de la policía para mantener el orden en básicamente bueno, todos los, los países occidentales hay bastante comunicación y una evolución uh, colectiva de estas prácticas, cada país siendo un, poco un laboratorio donde pueden uh, experimentar uh, con nuevas prácticas. Um, han habido un cambio muy, muy grande en, en el siglo XX, que cambió por completo la ciencia del, del control social. Antes de este cambio, que pasó entre los 60, 70 y 80, el la teoría, bueno, que tenía más, pues, idea, la, la teoría así um, reinante o uh, hegemónica, era que el estado natural... Uh, de las sociedades era una de, de paz, que las sociedades era naturalmente pacífica y que esta paz uh, solo se interrumpió por la provocación de agentes extranjeras que vinieron de, de, de otros, um, otros países o al menos de otros ámbitos y, y llegaron a, al pueblo como puro y, y inocente y, y obediente y, y removieron todo y agitaron y, y crearon el desorden por eso también se vio que la, las expulsiones anteriormente um, se utilizaron mucho más como un, un, uh, un método de, de represión. De hecho, en, en los Estados Unidos, en 1919 20 uh, acabaron con el movimiento anarquista ahí, expulsándolo en masa a Rusia, con miles de personas. Luego se dieron cuenta de que estaban totalmente equivocados. Después de, de, de sus fallos en, en las luchas anticoloniales de los 50 y luego los, las luchas en, en, en los propios países occidentales en los 60 y los 70, se dieron cuenta de que la naturaleza de la sociedad es uno de, de desorden uh, y de conflicto. y yo, yo diría que al menos eso sí que es cierto en, en una sociedad basada en, en la explotación, uh, que obviamente va, va a ser conflictiva. Por lo tanto, eh, el deber, la, la, tarea, la tarea de los estados y de la policía no era proteger una sociedad idílica de un desorden que vino desde afuera sino manejar constantemente los conflictos para que queden en un nivel bajo y que no subiesen a, a etapas a más a contundentes de, de lucha. O sea, vigilar constantemente y estar uh, al oro de, de, de las luchas y los conflictos inevitables e intentar siempre dirigirlas hacia terrenos donde serían más fáciles de vigilar, más fáciles de controlar y más fáciles de, de engañar uh, a participar en, en el propio sistema. Y eso es un pensamiento mucho más democrático del, del control social. Por lo tanto, en el Estado español, uh, por, por el tema de, de la dictadura, se llegó un poco más, más tarde a muchas de estas um, evoluciones estas nuevas prácticas, porque las dictaduras no disfrutan de tantas herramientas para el control social como las democracias. Las democracias sí que tienen que rebajar un poco la violencia, al menos la violencia letal, que es bastante fácil, reemplazando balas con gas lacrón, esta palabra. Y, y, pero también uh, tienen, pueden recurrir a mucho, muchos recursos que no tienen las dictaduras, a recursos o herramientas de engañar a la gente y participar en su propia explo, eh, explotación. Eh, esta nueva filosofía de, de la policía, como una de, de las obras maestras que, que llegó a este, este cambio de, de pensamiento, Um, vino de, de un tal Frank Kitson, que era de, de Inglaterra, eh, un militar que participó en la represión de la lucha por la independencia en Kenia, um, el, el país postcolonial que, que se llama Kenia. Um, y él dijo que la, la, los, las sociedades existen en una de, de tres etapas. Uh, y que lo importante para el control social era asegurar que estas luchas uh, quedasen en la etapa no violenta, que eso fue su propia denominación. Entonces él dijo que uh, siempre era importante no dejar que, que se sube el, el, el nivel del, del conflicto. Luego en las prácticas de, de la policía se vio nuevas tácticas, nuevas, nuevas estrategias, antes pensaban que, que sirvió bastante simplemente mostrar fuerza y eso daría a la gente miedo y entonces no, no provocarían disturbios o enfrentamientos. Y luego se dio cuenta de que era al revés, de que mostrar um, fuerza sirvió como una provocación que, y luego era más probable de que estallaría enfrentamientos y resistencia física. Y entonces si la policía tenía otros recursos Uh, ...fue necesario bajar un poco este, esta agresividad. Pero una vez, una vez que, que un, una lucha uh, pasa un, un cierto límite... ...que eso ya, ya no sirve, entonces vuelven a su modo anterior... ...de mo mostrar y utilizar mucha violencia física. Entonces, según esta, esta nueva estrategia... Um, ...a la vez, como simultáneamente, como parte del, del mismo movimiento crearon dos, dos cosas. Una, la policía de proximidad, empezando en los 80, para dar a la policía un buena imagen, para engañar a la gente, a hablar con la policía y pensar que la policía estaba ahí para ayudarles, protegerles y, y poder comunicar con ellos, quejar a ellos y, y eso. Y a la vez, uh, los cuerpos policiales especializados en, uh, en reprimir. Y, y en, en tácticas de, de guerrilla urbana, la, la policía de proximidad y la policía militarizada son partes del mismo fenómeno. Entonces, la, la policía que recibe un entrenamiento básicamente igual a los, ¿cómo se las fuerzas especiales de los ejércitos. Um, que, que se entrenen para ser francotiradores y, y, y todo eso uh, para si, si la primera línea no funciona poder uh, reprimir uh, mucho, bueno, con mucho más rapidez y acabar con, con cualquier resistencia si hizo falta uh, y de hecho um, soy de las películas que es un equipo SWAT en los Estados Unidos ¿no? um, lo, los primeros equipos SWAT se utilizaron si no, era contra los Panteras Negras, contra otro grupo armado uh, de, de, de lucha de, para la liberación negra en los Estados Unidos. eso fue su primer uso. <risa> Otra cosa muy interesante en las tácticas de la policía. Identifiquen son como cuatro cosas que son muy importantes para hacer en las manifestaciones. Asegurar que siempre en las manifestaciones piden permiso antes para buscar la legalidad. Segundo, que alguien se apunte como uh, portavoz para dialogar con la policía y así crear un, una comunicación, un diálogo y, y una idea de, de una mutualidad, de que si hablas con la policía todo va a salir bien y, y no pasará nada. Después, uh, presionar uh, utilizando los medios de comunicación o utilizando los contactos directos con los manifestantes, que se, que se tranquiliza mucho a ellos mismos a las manifestaciones. Que no, que no haya enfrentamientos, Uh, que no se crea un, una atmósfera así combativa y, y todo eso. Um, y eso puede llegar a que creen sus propias, uh, ¿cómo se dice? Sus propias fuerzas de, de, de seguridad interna en, en las manifestaciones. Uh, y eso es interesante porque en, en los lugares donde el pacifismo ha, ha llegado a, a, un, a, a un extremo, se ven las mismas cosas que surgen de, de los manifestantes uh, pacíficas de los pacifistas, uh, los partidarios de la no violencia. Es decir, que que donde supuestamente hay una, alguna oposición, están diciendo el mismo, ¿eh? que, que coinciden, confluyen en, en, en lo que están buscando. Y eso no pasa solo en, en países como Inglaterra, Holanda o los Estados Unidos, sino que está empezando a pasar uh, también en el Estado español, uh, que como, bueno, incluso en, en Barcelona, en, en otros lugares, en, en todo eso de, del, del 15M. Pero... La primera vez que eso apareció, al menos escrito, de una manera que, que se podría documentar, vino de la policía. No vino de, de, originalmente de, de los manifestantes, de los pacifistas. Pero luego se ve de que están, están empujando uh, en la misma dirección, de hacer los mismos cambios en en las manifestaciones, que siempre se busque permiso, uh, que quede dentro de la legalidad, que hay portavoces para dialogar con la policía, que no se insulte o cree para la policía, ni, ni crea un, un atmósfero así supuestamente violento, y, y todo eso. Entonces hay, hay una confluencia. Y yo no estoy diciendo, como dicen muchos de ellos, de que todos, todas esas personas son agentes de la policía y infiltrados, sino que comparten una mentalidad y que esta mentalidad viene de la democracia. Um, el, bueno, el libro que está ahí... Uh que bueno, originalmente lo estudié en inglés, luego después de llegar a Barcelona, unos amigos míos me, me ofrecieron introducirlo al castellano y en principio yo pensaba por qué traducirlo al castellano, sabes, yo vine con esta impresión un poco inocente de como aquí las luchas son más fuertes y bueno, relativamente, sí que hay, hay cosas en, 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 en Cataluña que wow, no tenemos ni de coña ahí en los Estados Unidos um, y una de esas cosas era al menos más memoria histórica y más legitimidad para esta, esta, esta herencia de, de luchas contundentes uh, con una gran diversidad de, de tácticas entonces yo, yo pensé, es pues un mal gasto de tiempo todo el mundo aquí tiene, lo tiene asumido uh, la, la crítica a la no violencia igual eso sí que era cierto dentro, de, no sé, dentro del mundillo ACUPA o, o, o el mundillo anarquista, pero se vio bueno, bueno, con este, el movimiento de los estudiantes que ocuparon sus universidades y luego al ser echados violentamente de ahí por la policía, tomaron la, las calles y unas mega manifestaciones muy grandes, pero algunos de ellos que intentaron practicar la autodefensa contra la, la, ante la... La, los cargos de la, la policía uh, estaban echados por los por otros estudiantes, echados de la mano, entregados a, a la policía. Entonces, como los propios estudiantes, o al menos sus líderes, están imponiendo una, una no violencia exclusiva y, y extrema. Y por todo lo que he visto yo, pues sí que hay algo de herencia no violenta en, 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 en Cataluña por lo del antimilitarismo, um, pero no hubo una transmisión histórica entre los antimilitaristas y los estudiantes, sino eso era algo como si, si hubiera caído del cielo. Y también igual en Quincene, que al menos en Barcelona, la, las personas en Plaza Cataluña, que estaban como eran los, los activistas de democracia Real realidad, uh, que estaban los que estaban argumentando a favor de una nueva violencia exclusiva, no eran viejos antimilitaristas. Tal um, claro, Como muchos de ellos eran, no sé, activistas del movimiento antiglobalización o o lo que sea. Entonces, eso sí que, de, cier de cierto modo, cayó así del, del cielo, como pam, sin ninguna traición de ello, no violencia. Y yo creo que viene de la propia mentalidad de la democracia, del ciudadanismo, de ver algo en común entre nosotros y los que nos gobiernan, y los que nos explotan uh, cada día. Uh, es, es un, un deseo de, de señalar que somos buenos. Que, que no haga falta reprimirnos porque vamos a, a cumplir la, las leyes, las, las normas. Entonces es un poco como los perros que, que mueven la cola para mostrar que, que son amables. Entonces, porque la, la democracia ya en, en muchos aspectos de, de la continuidad, y por la prensa y por la, la formación y, y todo eso, nos enseña que somos miembros de bueno, toda una familia muy feliz y, y, y sana y contenta y hay posibilidad de dialogar entre todos los, los elementos de la sociedad, entre los ricos y los pobres. De hecho, ni hay ricos ni pobres, somos todos clase media y igual algunos tienen yates, pero bueno, si ganamos la lotería todos podríamos tener yates también. Y, y entonces, como toda la formación democrática nos enseña que hay la posibilidad de dialogar, que hay la posibilidad de, de llegar a un acuerdo y que, y que todas esas cosas desagradables de antes, como la represión, el acabar en la cárcel, son innecesarios siempre que nos, mostrar, uh, mo, nos, nos mostremos como, como buenos ciudadanos. Y entonces, así, la no violencia cae sino desde el cielo, sí desde arriba. Bueno, ya he hecho algo de, de mención del, del, del 15M que en Barcelona ha sido muy interesante porque, bueno, gracias a, bueno, a en el principio, o sabes, como la primera reunión, la, la primera noche en Plaza Cataluña, bueno, la gente de Democracia Real ya intentaron imponerla o, bueno, votar a las normas de, de Madrid y algunas personas libertarias y algunas personas uh, más menos independentistas uh, lo rechazaron, por un lado por ser algo así burocrático y democrático y pacifista y por otro lado por ser una mierda de Madrid um, <risa> y <risa> menos mal porque eso en Barcelona abrió mucho espacio para, para experimentar con, con nuevas formas y para mm, responder a nuestra propia situación, en vez de seguir las, 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 las plataformas de que vino de, de, de otro lugar. Y entonces se debatió muchas cosas. También se plantearon la más autogestión uh, y, y como una multiplicidad de espacios, sino como una, una buro burocracia centralizada para tomar todas esas decisiones. Um, y también muchos de nosotros intentamos... Uh, discutir con la no-violencia y debatir eso. Pero en ningún momento fue posible debatirlo. Fue impuesto desde, ni desde el principio, sino desde antes del principio. Como si tuvieran la posibilidad de negar, negarnos a uh, la oportunidad de participar en todo eso si no, si no afirmamos lo, los principios de la no-violencia. Y la no-violencia ahí significaba cosas como eso. Si gente intentara cortar las calles... Otros vinieron para intentar entregarles a la policía. Si sí se cortó una publicidad grande en uno de esos edificios grandes alrededor de Plaza Cataluña para colgar una pancarta, ir corriendo para intentar uh, cogerlas y entregarlas a la policía. Si sí vinieron unos inmigrantes uh, vendiendo latas de cerveza, también echarles. A, a la policía, porque durante ese tiempo la Plaza Cataluña Plaza, Plaza era casi un, un espacio autónomo, porque la policía no entró entonces era posible una ilegalidad ahí, que podría ser cosas buenas o cosas malas según bueno, como se, se desarrolle uh, y como que en general hubo un, un, un ambiente de, de respeto entre todo el mundo fue guay, porque eso significa que podríamos a hacer pintadas, a hacer como propaganda y que personas en una situación súper precaria que les persiguen la policía todo, todos esos días, podrían tener un espacio donde descansar o también donde vender un, un bocadillo una lata de cerveza sin tener el miedo, en teoría, de que la policía les, les detenga. Pero eso, según algunas personas, no, no, no fue bien. Fue mejor uh, echarles, pero, pero no echar a las personas que habían comprado las cervezas qué curiosidad y, y eso que intentamos criticar eso de la no violentía pero cada vez que, que pasó algo fuera de, de, de ah y eso también del, del huerto como, que, como reemplazar césped con, con un huerto era también un, un acto violento uh, según ellos ah, y, pero también muchos de ellos hablaron a favor de la policía diciendo que deberíamos invitar a la policía a participar porque eran obreros también y además el argumento mejor que he escuchado en mi vida que tienen familias entonces, o sea, si no hubieran tenido ni padre ni madre... Pues... Sí, sí, sí. Los huérfanos, para. Y bueno, que por fin después de casi un mes conseguimos organizar por nuestra propia cuenta un debate en que se criticó a la no violencia. Antes habíamos ido a la comisión de actividades no sé qué para reservarnos un espacio. Volvimos ahí el día después para encontrar que este papel había desaparecido y el, el espacio central que, que teníamos reservado para hacer el debate, mmm, uh, otro grupo lo, lo tenía para utilizar. Uh, fuimos otro día y pasó el mismo y esa vez era el día de, del evento y, y, y no podíamos hacer nada pero sí que nos, nos concedieron un, un espacio en un rincón, de hecho hay una, una anécdota bastante graciosa que se vio que la democracia directa uh, había conseguido en pocos días reproducir la democracia representativa con todos sus problemas que todos ya, ya lo conocemos y reproducir la burocracia que habían decidido que había unos, unos sitios, unas placitas dentro del plazo donde era aceptable hacer eventos. Nosotros decidimos que el, el sitio más adecuado, si no pudimos tener este espacio central, era ahí en unas escaleras, en un icono que que nos, nos, nos convenió, pero eso no era un, un placita nombrada que salió en, en su papel. Entonces fuimos a esta carpa de, de la, la comisión de, de actividades para decir, wow, nosotros vamos a hacer el evento ahí en esta escalera. Y el tipo miró a su papel, que ni era, ni era un formulario imprimido, ¿sabes? Mira eso. Era algo que seguramente él o su jefe había hecho a mano, con un rotulador, medio hora antes, y en este papel no apareció um, la, las escaleras nombradas, no sé, Plaza Islandia o Plaza Tajir, o Plaza, como todos tenían nombres así. Y miró el papel y dijo pero no es posible,
2: <risa> es que no, no aquí, y nosotros como, joder, que se ha
0: creado, es un monstruo. Y, bueno, tenía sus, sus, sus lados buenos y sus lados malos, digamos. Por fin, llegamos a, a debatir el pacifismo, y algo muy interesante pasó, que como, no sé, participó, vino 100 personas o más, um, ninguno de ellos era uno de esos pacifistas que antes, en todos los días anteriores, uh, parecían ser la mayoría por su, su habilidad de imponer su, su práctica en, en todo el espacio de, de la acampada. Um, había muchas personas partidarias de, de la no violencia ahí, pero cuando nosotros empezamos a reaccionar como criticar la prohibición de la autodefensa o, o la, la prohibición de, de hacer daños a la propiedad privada de, de bancos y cosas así, um, eh, estos pacifistas empezaron a decir cosas como, pero no hay pacifistas que que están en contra de la autodefensa. No existen pacifistas que están en contra de la no violencia. Y nosotros empezamos a flipar, como, ¿no? ¿Qué, ¿qué estáis diciendo? Que no habéis estado aquí en, en los últimos días. Porque las personas que vinieron eran, no sé, personas mayores, que han pasado por todas esas luchas antimilitaristas, y tienen una práctica de atrás y todo eso. Igual no, no estaban escuchando tanto a las, a las asambleas, y no habían visto algunas de las cosas que nosotros hemos visto. Es este, decir, ellos eran, sí que eran pacifistas, pero sí que también estaban un poco abiertos a una diversidad de tácticas y entendían que otras personas tenían otras prácticas y ellos no a reprimir eso o, o censurarlo. Entonces, básicamente, los, los pacifistas dogmáticos uh, que pretendían censurar cualquier otro tipo de, de práctica no aparecieron en el, en el debate, cosa que a mí no me sorprendió porque yo, bueno, en, en varios países yo he hecho charlas parecidas a eso 50 veces, quizás, y yo recuerdo uno o dos pacifistas así dogmáticas que vinieron, y, y los demás siempre han negado a venir a participar en el debate, yo creo que no pueden ganar este debate. Y, y también porque no, no les interesan las ideas ni las conversaciones directas y abiertas, sino les interesan imponer una práctica. Y eso, básicamente, mi, mi crítica a la no violencia va por ahí. Un poco antes de, de abrir toda eso a una conversación entre, entre todos, quiero marcar también unas críticas a ciertos métodos de, de lucha de, de denominada violenta. Porque yo t tampoco estoy tomando una posición de que todo lo violento vale, porque no, no es mi posición que realmente existe la violencia. Yo creo que la violencia no es nada más que una categoría uh, moralista e imprecisa. Yo no creo que es realmente posible ni, ni útil dividir todo lo existente en violento o no violenta. Entonces si, si utilizo este término solo bueno, irónicamente o, o para mostrar cómo otras personas lo, lo están utilizando. También es muy importante encontrar uh, caminos uh, efectivos y no solo efectivos, sino también ¿sabes? como uh, éticos o liberadores, ¿sabes? como no maquiavélicos. Y... <coughs> ¿Lo dije bien o no? Sí, va. Uh, sí, Estaba no, no, no. y pensaba pero Putos guiris um, a ver uh, entonces, um, entonces eso para también para, para animar al debate porque también es, es un, un, un tema un temazo es, es muy difícil porque como ya que he dicho es necesario elegir el camino difícil pero el, el camino difícil es vaya difícil uh, y, y es, hay muchas trampas dentro de eso um, a ver quiero hacer una crítica a la, una crítica a la especialización de, de la violencia o de las tareas más peligrosas uh, y más, más complicadas de, de lucha. Porque ahí a menudo se, se cae en una, una práctica mediática. O sea, por ejemplo, de los, los grupos armados en los 60 y 70, por ejemplo, se puede hablar de, de Brigate Rossi en, en Italia, que ahí hubo un movimiento ultra amplio que tiene una participación masiva y un apoyo masivo. Y, y había miles y miles y miles de personas participando y, y también como con una, una práctica muy contundente. Y de, de todo eso, con un montón de grupos, salió un grupito de pocas personas, considerándolo todo, y, y ellos, por una práctica muy especializada y muy mediática, se convirtieron en el símbolo para toda esta lucha. Es decir, ellos llegaron a un nivel, eso no se puede negar. Es decir, en acciones más complicadas, más atrevidas, más peligrosas que básicamente todos los demás grupos. Secuestraron al ex primer ministro del. Del, del país por ejemplo pero esa cosa también es simbólica un, un político no, no vale tanto como las, las relaciones sociales entonces eso de dar más importancia a, alguno, a algo así que a no sé el banco que existe en nuestro propio barrio está desahuciando a la, a la gente para mí es un malentendido de, de, de qué es este sistema um, pero sí que parece muy muy guay y sí que capta la, la atención de, de todo el mundo entonces tanto ellos como la prensa Colabra, se puede decir, de cierta manera, aunque hay un antagonismo obvio entre ellos y la prensa, creo que de hecho también bajaron a, a algunos periodistas, en, en convertirles en el símbolo de la lucha por motivos distintos. La prensa porque siempre les interesa un, un, un narrativo, un narrativo más, um, más sencillo y también porque a ellos uh, les, les interesa este sim simbolismo porque les da la posibilidad de controlar cómo los demás entienden este movimiento. Y, y ellos brigati rossi porque ellos eran vanguardistas y querían ser la punta de la lanza, por lo tanto, tenían que mostrarse como los, los, más, los más chulos, los más heavies Y lo que pasa con eso es que lo, la, los, las propias personas en la lucha se, considera, se empiezan a considerar a ellos mismos como algo secundario, como no tan importante para la lucha como los especialistas de, de la violencia. Y entonces cuando caiga la reflexión inevitable y caiga este grupo de Brigatti Rossi y acaban muertos o, o en la cárcel, después ¿qué pasa? Eso ha pasado en Alemania, en Italia, en, en tantos otros sitios. Después de eso, la prensa que ha dado tanta atención a, a este único grupo para entrenar a todo el mundo a pensar que ellos son la lucha, después hacen una... ¿cómo se, cómo se llama? Una, apagan totalmente la... Uh, la, las noticias en cuanto a, a esta lucha, uh, como lo ponen todo en, en negro, como apagan la luz y después todo el mundo se queda con la imagen de que ah, la lucha uh, ha perdido, que, que ya está, solo nos quedan esas manifestaciones en la calle que no importan tanto como, como los especialistas. Um, y eso es, es muy peligroso. y, y y ha pasado, según mi opinión, así varias veces en, en Italia, en, en Alemania. Y desgraciadamente, según mi crítica, está volviendo a pasar en, en, el, en el espacio anarquista en, en Grecia con, con el grupo de Células de, de Conspiración de Fuego, que bueno, son personas obviamente muy valientes y muy atrevidos, pero están reproduciendo un poco estas tácticas mediáticas. Cuando ahí hay todo un espacio súper amplio y diverso de lucha, con... Que, que se ha demostrado capaces de, de enfrentarse con la policía en la, en la calle y ganar y en diciembre de 2008 quemaron a casi todas las comisarías y bancos de, de todo el país. Vaya.